0: o merienda é o seu alimento quinzenal que passeia pela história língua e artes hispânicas a cada podcast um novo tema com produção e apresentação da professora Romilda Mokyut da área de língua espanhola do Centro de Ensino de Línguas da Unicamp
1: O Paraguai ocorreu entre os anos de 1864 e 1870. Todas as partes da guerra achavam que a, a guerra, o evento seria muito curto, mas na verdade ele se prolongou por seis longos anos e arrasou com a economia de todos os países envolvidos. Aqui no Brasil, nós chamamos de Guerra do Paraguai, como se a culpa fosse toda do Paraguai. Na Argentina e no Uruguai, eles chamam de Guerra da Tríplice Aliança, se referindo Há ah, o conluio, a aliança feita entre Brasil, Uruguai e Argentina. E no Paraguai, eles chamam de a Grande Guerra, justamente porque essa foi uma guerra que acabou destruindo, de fato, o Paraguai. O que fica para nós? O que fica para nós é a importância das narrativas históricas. Durante muito tempo, nós só falamos da guerra do Paraguai, como se tudo tivesse sido provocado e motivado pelo próprio Paraguai. Já da parte do, do Paraguai, a narrativa histórica é totalmente distinta. Solano Lopes tem se transformado num grande líder, num grande herói nacional, num grande justiçado, e o Brasil, por sua parte, é entendida no Paraguai como um grande invasor, um grande invasor imperialista. É muito importante a gente pensar nisso, como Todo conflito, toda circunstância história gera muitas narrativas e, sobretudo, gera um embate entre memória e história. Né? Ou seja, entre uma história mais preocupada com os dados, né? com a ferição dos documentos e a memória que é sempre subjetiva e que é sempre com... ela sempre constrói um discurso de nacionalidade. Nos dias de hoje, a grande guerra é um elemento fundamental para a construção da identidade paraguaia.
0: Bom, sem sombra de dúvidas, as palavras da professora e historiadora Lília Schwartz reforçam a importância que adquire a construção de narrativas históricas. E é sempre
2: preciso ter
3: isso presente. É mesmo, né? Principalmente quando se refere ao embate, né? quer dizer, ao conflito né? entre memória e história. Ou seja, o conflito entre o que consta em documentos e subjetividade de algumas narrativas.
0: Pois é, né, Franceline? Eu já eu já me dei aqui a memória um dos romances do escritor paraguaio, do Abasto, de El Supremo, que justamente contempla esse paradigma, viu? Mas nós não vamos nos adiantar, né? Nem sempre as fronteiras inspiram amizades e boas relações, não é mesmo? Nossa, o México te o diga. Né? Pois é, Renata, mas antes de seguir, vamos dar o nosso. Bem-vindos à Merienda! Bem-vindos à Merienda!
2: Bem-vindos à Merienda!
0: Ah, agora sim, no episódio de hoje, vamos nos manter na Trípce fronteira de hoje, que é o Brasil, o Paraguai e a Bolívia. E esse é o espaço onde mais houve
2: guerra na América do Sul,
0: gente do céu.
2: é, aí, pensar que muita gente diz que o Brasil é um país pacífico.
3: <risos> Mas voltemos a lembrar né, que o Brasil participou da Guerra do Paraguai, ou cisplastina, ou triplice aliança, que durou cerca de cinco longos anos e causou
0: a perda de cerca de 60 mil brasileiros. E... Cerca de 600, 600 mil paraguaias. Gente, não é pouca gente, não. Principalmente se a gente pensar que nós estamos falando aí no século XIX. Ou seja, foi praticamente toda a população masculina e jovem. Ela foi dizimada.
2: É De fato, um cálculo realizado pelos aliados depois do término da guerra, em 1870, chegou ao seguinte levantamento de sobreviventes. As mulheres eram 106.254, as crianças eram 86.259 e os homens eram 28.746, ou seja, um total escarrecedor de apenas 221.079 habitantes sobreviventes, de cerca de 1 milhão de habitantes, que se estimavam antes da guerra.
0: Exato, né? os números são assustadores. Tremendamente assustadores se a gente pensar em termos de uma nação. né? Aliás, um dos romances, esses daí que eu estava falando, de Olho Supremo, ele narra é justamente esse contexto anterior à guerra. E,
3: sem lugar a dúvidas, né? o idioma e a cultura guarani foi um elemento de coesão e identidade, que ajudou a que não desaparecesse o povo paraguaio,
2: né? como tal, como nação. É, mas 60 anos depois, surge outra guerra.
0: Pelo amor de Deus, e, esta, e desta vez foi com os vizinhos do norte, ou seja, com a Bolívia.
2: outra grande contenda foi entre o Paraguai e a Bolívia, a chamada Guerra do Chaco, que ocorreu entre 1932 e 1935.
3: Mas, diferentemente né do que possa se pensar, foi o Paraguai que ganhou. Aliás, o estádio Defensores do Chaco de Assunção é uma homenagem aos soldados que participaram
0: dessa guerra. É, e eu fico aqui pensando, sabe, gente, que o Paraguai é um país de povo guerreiro, porque vamos lá, né? Além de sobre essas duas atuações, essas duas contendas aí, um curto espaço de tempo, né? Pois é, e
3: isso tem muito a ver com o povo Guarani, né? historicamente presente na, na época pré-colonialista e também na resistência guaranítica durante a colonização. Mas,
2: mas falar em Chaco é falar em Pantanal, e essa é a marca dessa região. Ah, é isso aí. Então vamos falar um pouco dessa cultura
0: chaquinha, ou pantaneira dessa fronteira? Vamos. Bom, <risos> bom <risos> a fronteira
3: brasileira né, com estes dois países ocorre no, no município de Corumbá, e tem 385,7 quilômetros de fronteira com a Bolívia e 152,2 quilômetros com
2: o Paraguai. Nossa, não é uma fronteira nada pequena, né? É, nada não.
0: pequena mesmo. Né? E, além de, de ser molhada, ela também é seca, né? E, por assim dizer, é um recorte geográfico que se encontra é, no rio, na Bileque e no Rio Paraguai, sua ponta mais ao sul tem os limites setentrionais com uma lagoa. Olha que interessante, que é a lagoa Uberaba. E como pode se
3: imaginar, né? Neste longo traçado territorial, a população é bastante escassa dos dois lados, onde se destacam apenas pequenos povoados do lado do paraguai, margeando o Rio Paraguai. Dentre eles estão Porto Leda, Porto e Baía Negra.
2: A paisagem é dominada pelas terras úmidas do Pantanal e do Chaco, E também pela área seca, que se estende ao longo da linha, onde predomina a atividade pecuária.
0: É, predomina em invade, né, Renata?
2: Sim, porque as questões sobre a terra são iguais nessa região, independentemente de nação e vimos
3: cenas chocantes, né, de devastação do Pantanal em 2020. Nunca poderíamos
0: imaginar que uma região úmida pudesse pegar fogo daquela forma. Pois é, né? E ainda com os povos originários pelo incêndio, né, o povo Guarani ali que vive nessa região há séculos, né. Sim, é questão da construção de narrativas, que né? a gente falou no início dessa
3: visão. A diversidade cultural no Pantanal e do Chaco é tão rica quanto
0: ambiental. E são diferentes povos, né? costumes e culturas que há séculos vivem em harmonia. Ó, vamos repetir, vivem em harmonia com o meio ambiente.
2: Sim, os conhecimentos, as práticas desenvolvidas demonstram que é possível utilizar o recurso natural sem destruir. Sim,
3: né? no Pantanal brasileiro temos o povo Kadi Ue, Remanescente da nação guaicuru, conhecidos por serem guerreiros e excelentes
0: cavaleiros. Aliás, é muito interessante porque eles migraram para o território brasileiro, né? que ali não existia, né? para eles não havia a noção do que era brasileiro, do que era paraguaio, boliviano, porque para eles era um território onde eles iam e vinham. Né? Mas eles acabaram migrando, migrando para o território brasileiro, do estado do Mato Grosso do Sul e Goiás, fugindo da colonização do norte do Paraguai, né? dos espanhóis.
2: Eu não sei. E, e ainda reza lendo, né? Bom, reza a lenda, né? Reza vamos, vamos lá! A tradição oral, oral dos povos, que é menos lenda do que as nossas, de que a guerra do Par... na Guerra do Paraguai, esse povos poderiam lutar pelo Brasil, e segundo essa tradição, por causa disso eles tiveram suas e reconhecidas por João Pedro II, ou antes, né? Por Antônio Pedro Álvares de Barros, que era então presidente do Mato Grosso no fim do século XIX. Bom.
3: Uma coisa é certa. A reserva indígena Cadiuel é a maior do Mato Grosso do Sul e faz fronteira com o Paraguai.
0: E é por essa razão, é, acredito eu, né, que sofre muito ataque. Mas não, gente. Pode ser mesmo. Porque, afinal é. de contas, é uma região bastante visada, né, meninas? Tanto Sim, pelo, pelo, Principalmente pelo agronegócio, né?
2: Ela está bem Sim. na fronteira agora de, de expansão. Né? Apesar que essa fronteira, já... Já estão subindo, mas ainda tem muita desculpa também, né? É, então, e pela cultura
0: guerreira desse povo, habilidade na montaria, porque eles são conhecidos como os povos indígenas cavaleiros, né? E o amplo domínio sobre conhecimento sobre o teatro e o Pantanal é, é, foi decisivo lá em um tempos passados na Guerra do Paraguai. Por essa razão, há uma rica tradição moral sobre esse evento histórico. Até hoje eles cantam feitos em suas celebrações, né? Isso é bem interessante. Sim, o
3: Rio Paraguai, por exemplo, né, segundo eles, teria se tornado um verdadeiro mar de sangue paraguaio. E o Brasil teria perdido o território que compreende atualmente o Mato Grosso do Sul, se não fosse a aliança feita com os povos indígenas. Ah,
0: isso seguramente, né?
2: Inclusive, o professor Dr. Fábio Luiz Barbosa dos Santos afirma que essa guerra é o núcleo da narrativa fundacional do Exército Brasileiro. E a partir dessa vitória que vamos encontrar marcas, registros geográficos e a criação de figuras heróicas presentes até os dias de hoje, como é o caso do Duto de Caxias.
0: É, que foi considerado, né? ele é o ícone do Exército Brasileiro, né? ele é o patrono. Aliás, quem não conhece uma rua ou avenida com o nome de Voluntários da Pátria? Ou Serro Corado, não é mesmo?
3: Uhum. E além dessas referências, a presença de brasileiros Chaco pantanal a levou a que fossem conhecidos como brasiguaios no Paraguai. Título este vinculado especialmente aos produtores de soja e
2: gado. E, e outra situação é o da expressão cultural, que surge no entorno dessa biogeografia. É no mínimo curiosa essa tendência colonialista ainda presente, <risos> Que, lugar de dar espaço para os povos originários, o que se nota, conforme nos relata a pesquisa do professor Marcos Antônio Bessi Oliveira, que é da UEMS, é o privilégio, a cultura do agronegócio. Em suas palavras, as culturas bovinas.
0: Pois é, né? em lugar de se divulgar essa cultura desse povo originário, né? o que predomina é essa cultura, né? esse culto ao agronegócio, dizem por aí o agro-pop. Mas há, a gente sabe, né? formas de resistência, resiliência, porque as interações fronteiriças de Corumbá são intensas e a proximidade geográfica aliada às características também urbanas, né, dessa dessa localidade geram relações historicamente conspinta entre também brasileiros e bolivianos, não só paraguaios, é, que no local permite algumas interações bem interessantes dessa sociedade aí em né, Renata?
2: Sim. Tem algo marcante do desenho das ruas hispano-americanas, está presente em um Corumbá. A cidade possui traçado na forma de um tabuleiro de xadrez, com as suas ruas e avenidas consideravelmente largas, especialmente na posição central.
3: Opa, já vamos chamar a atenção do ouvinte para a leitura da obra de Ángel Rama, La Ciudad Letrada, né, que seria a cidade letrada facilmente encontrada na internet, que traça exatamente o perfil cultural da colônia e sua transculturação através da construção física, mental e cultural das cidades latino-americanas.
0: É bem interessante, muito recomendável essa obra mesmo, viu, Franceline? Porque lembrando que Corumbá foi fundada ainda no século 18 para servir de entreposto comercial e garantir a ocupação dessa parte da fronteira, e ela segue um traçado né, bem interessante, que é típico das cidades hispano-americanas e não portuguesas. E ela foi destruída durante a Guerra do Paraguai, a Grande Guerra, né, que foi entre 1864 e 1870. E houve, posteriormente, uma rearticulação das funções urbanas dessa localidade, né, porque o Brasil sai vitorioso, e aí as funções também comerciais do porto principal Como referência para embarque e desembarque das mercadorias E é muito interessante essa noção geográfica Essa reconstrução nos moldes de uma cidade hispano-americana Que né? esse
2: traçado Muito sim, interessante é, ler esse sim, livro é. Né? é interessante também que essa reconstrução Ela foi feita com a geografia humana local Ou seja, a partir dos povos de fronteira e como a gente já viu, com um especial interesse comercial e agropecuário dos comuns brasileiros. E é na década de 1950,
3: com a chegada da Estrada de Ferro, né? Que nunca ouviu falar do Trem da Morte? Puxa, agora você <risos> puxou isso
0: daí na memória o Trem da Morte. Gente, isso é muito legal.
3: <risos> Bom, é um trajeto né, que começava, se não me engano, em Bauru. E ia até Santa Cruz e La Sierra, na Bolívia. Muito da cultura do país vizinho foi incrementada, né?
0: A cidade da fronteira brasileira. Pois é, eu, quando era adolescente, eu queria muito viajar, sair de Bauru e lá para a fronteira, <risos> e cruzar aí com, com o trem uhum. da morte, claro, né? Desde Porto Quirana até Santa Cruz de la Sierra, no centro da Bolívia, alavancou né, essa, essa presença do trem aí, né? A migração de bolivianos para Corumbá. Pois é, né? E o que aponta em seus trabalhos o geógrafo
3: Edgar Aparecido da Costa, né? Professor da UFMS, em seus estudos que essa fronteira apresenta inúmeras tropas de experiências que se aliam a outras, como a forma de lidar com atividades comerciais as festividades,
0: a alimentação, a música, né? É muito interessante essa geografia humana, porque dentro desses contextos, né, dessas cidades aí que são um quebra-cabeça, bem curioso ver como é que funciona, né, porque entre um e outro, né, se procura vender, se procura participar. Bom, claro que os bolivianos vão tentar produzir e conservar suas, sua cultura, né, vendendo para seus próprios paisanos que vivem aí como comidas comida típica da Bolívia, como a salteña, aquelas empanadas maravilhosas, assadas, pamonha assada, que já cai no gosto aqui do brasileiro, que tem a ver, né? Que a gente tem também. Gelatina, ele, ele chama de gelatina de pato, que é o mocotó, né? O mocotintia, que é um suco de pêssego seco. Tem docinho. E a títia deles, que não é feita de milho, mas é a base de, de amendoim. Olha que interessante, né? Ou seja, que é do povo Guarani, a tite é feita de amendoim. Enquanto a titea dos descendentes dos Incas é feita de
2: milho. Tá dando uma
3: fome essa parte. Essa parte é da
2: fome, <risos> Tem uma outra coisa que é interessante também, que é o pé. Ah, e eles sim. vendem no trem e eles vendem em ônibus, em torno na rua. É muito comum o punha-pé, que é como se fosse um pão de queijo, né? É, Ele sim. também é o da massa da mandioca, né? Isso que eu ia falar, né? Que, é um que, que os, os espanhóis também é mais ligado no milho, né? E, é, exato. E lá é o mesmo pãozinho de mandioca, parecido com pão de queijo punha-pé. Né? É,
0: exato, que, de, que mais pra cima eles vão chamar de tipa, né? isso, Exato, é, vai ele, ele é mais
2: molinho que a, que a tipa, mas ele vai chegando, ele chega perto, assim, é. parecido, né? é. é uma delícia também é uma delícia. É. e sobre os costumes incorporados em Corumbá, né, esses migrantes bolivianos, a ponto que aprenderam a tomar o pererê, pereré na verdade, coisa que, que na Bolívia não se tem costume
0: Pois é, porque na Bolívia faz frio, né, eles sobem lá em cima, né, e o TDD é tomado frio, né, não tem esse costume. Outra questão
3: bem interessante é que os bolivianos reclamam dos programas de televisão aberta no Brasil, né, criticam que são poucos... Ou nada educativos, ou informativos.
0: Oh, isso, eles têm razão, né, gente? <risos> né <risos> é, Mas tem um costume que eles acabaram adquirindo, que foi o de se sentar na porta de casa para conversar. Essa prática é muito comum entre os corumbaenses, gente. Essa coisa, cidade do de interior, de sentar na porta para levar um proseado, né?
2: Melhor costume. <risos> Tem uma outra diferença também Que é apontada pelos bolivianos Que é entre as feiras que São realizadas em Corumbá e na Bolívia Em Ramada Que é o nome de uma feira em Santa Cruz a feira dura o dia inteiro, enquanto no Brasil a gente sabe, a feira é só de manhã. É, lá, isso é, o aí. É, lá é o
0: dia inteiro. né? Isso é muito pouco por causa das crianças, né, que podem ir na escola, diferentemente na Bolívia, que a criança começa a trabalhar cedo e aí ele não tem espaço para educação, né?
3: Interessante, né? E muitas mulheres bolivianas nessas feiras né, mantêm
0: os vestuários típicos de sua região de origem. É, isso é muito interessante, né? As coisas, porque ressalta uma maneira de se comunicar que vai além da língua, né? É uma linguagem cultural da presença física e também vai além do, dos traços étnicos. Étnicos, aliás, desculpe. Sim, e claro, né? não poderia faltar
3: a referência às comemorações religiosas, né? Em especial as do dia de Nossa Senhora de Guadalupe com novenas, comidas e danças típicas.
2: E também, né, quando se trata de um povo festeiro, e a fronteira é um lugar ideal para a prática de festeiro, todos aprenderam a gostar da festa de São João. Ah, quem não, quem não pode gosta? Pelo amor de Deus, gosta, né? Porque a é comida e
0: dança, né? Ai, não. É. E olha que curioso, né? A tradição é a de descer este santo, o São João, né? Com o um andador no dia 24 de junho para se banhar no Rio Paraguai. Olha que interessante, banhar a Estado, ou seja, que eles conservam essa tradição indígena do banho até no Santo, gente.
3: Nossa, E bom, né? Como a gente já está chegando ao final né, desse episódio, né, do Merienda. Vamos reforçar então aqui algumas sugestões e colocar outras, né? Para que quem quiser continuar se alimentando da cultura tão instigante essa trilha fronteira,
2: né? Possa continuar. É, é, vamos legal. Lá. Eu reforço, então, o romance de O El Supremo, de Roa Basco. Que trata-se de um romance que se escreve no gênero narrativa sobre ditadores.
0: É sim, isso mesmo, Renata. Muitos outros romances têm essa característica né, de narrativa sobre ditadores na América Latina, como é o caso do El Otônio del Patriarca, do Garcia Marques, e inclusive o último do Vargas Llosa, Tiempos Recios.
2: Sim, mas esse romance do Paraguai, o Augusto Roabastos, continua sendo muito atual, que conversa sobre o poder versus o indivíduo, sobre a supremacia do discurso, sobre a realidade histórica. O que comentávamos a partir das salas da estrutura Lia Schwartz. É,
0: isso é muito verdade, né? Olha, atualíssimo, Roabastos, indicadíssimo. Eu vou indicar algo inusitado, né? <risos> um, Olá, livro...
3: <risos> um livro feito em papelão pelo olha. jornalista Nelson Urt sobre a sua experiência de viajar né, de São Paulo a Corumbá de trem no ano de 1985. Olha só! Né? Tomou aí o, o trem da morte né? até a Bolívia. E sua experiência né, em refazer esse percurso 35 anos depois com o seu filho. Vale super a pena, gente. Ah, e vale
0: super a pena mesmo, porque é uma experiência antropológica e histórica, né? 35 anos depois você avalia toda, toda essa, essa mistureba que deu ali e continua dando. Eu adoro Sim. essas histórias reais e esse livro discutindo né, muito as metamorfoses que acompanham a fronteira Brasil-Bolívia-Paraguai nessas últimas quatro décadas, Bom, gente, ó, eu vou indicar o podcast Pulso Latino. Né? É um conteúdo extremamente plural, qualificado, produzido por um seletivo número de professores e pesquisadores nacionais e estrangeiros. E é de fácil acesso, gratuito, né? em várias plataformas, aí, inclusive no site Pulso Latino, e trabalha diversos temas e problemáticas presentes nos países hermanos e no Brasil também. Olha só,
3: já que a gente está falando de pluralidade, né dá outra dica aqui, que é para ouvir a nossa playlist. Né? Opa!
0: Ela... <risos>
3: Muito boa! Nela a gente vai ouvir a polca paraguaia, ou também conhecida como dança paraguaia, e existem vários gêneros né, que representam muitos aspectos da identidade cultural, não apenas do Paraguai, mas também das regiões do Mato Grosso do Sul e da Bolívia
2: também. Sim. Sim. Outra sugestão também é o documentário 100% boliviano, mano. É um tipo de produção visual que ajuda a quebrar os estereótipos sobre a presença dessa comunidade em torno de Pernambuco.
0: É feito, e nós estamos aqui justamente para quebrar, romper esse estereótipo, porque sempre que a gente fala em fronteira, fala no contrabando, né, ilegal, e não fala desse contrabando legal, bacana, de cultura, né, de povos, de gente, de vida, de alegria. Estamos aqui para isso também, né, assim que a gente convida todos para participar e ouvir a nossa playlist, não é, pessoal? Sim, com certeza. É e bem até o próximo, bem tchau tchau. tchau, tchau, até mais. Termina aqui, merienda. Produção e apresentação, Romilda Mockilt. Realização, Rádio Unicamp.